0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Hoy que es martes 16 de agosto de 2022. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Rodríguez. Y bueno, pues hoy abriremos el programa hablándoles de que en contra del mundo, China baja. Su tasa de interés, bueno, pues tiene el tamaño y el nivel de crecimiento. Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando para darse este lujo en contra de toda la tendencia mundial. Vamos a ver a cuánto baja y por qué baja su tasa de interés cuando todos los demás países del mundo la están bajando por el fenómeno inflacionario. Como consecuencia, entre otras cosas, pues siguen bajando los precios del petróleo crudo en el mundo, vamos a revisar el precio del petróleo, pero también vamos a revisar el precio en México de la tortilla, sigue subiendo ¿y qué creen? pues que el gobierno de la 4T culpa a una empresa privada de eh, harina de maíz una empresa regiomontana les voy a decir, ustedes ya saben cuál es a quién culpan del incremento en el precio de la tortilla sigue la fuga de capitales en México, veremos cuántos extranjeros, más bien ¿Cuánto dinero se ha dejado de invertir en bonos mexicanos en eh, este año de enero a julio de 2022? Mientras tanto, la 4T se acaba, los guardaditos, los fondos de reserva, estos que se usarían para cuestiones verdaderamente urgentes, pues no se usaron cuando se debieron usar para lo urgente, se usaron para gasto corriente desde el principio de este gobierno y pues ya materialmente se acabaron, se acabaron. Vamos a ver también, nos han preguntado mucho nuestros amigos que nos siguen, ¿por qué eh, y de qué nivel es la salida de empresas de la bolsa de por sí, la bolsa mexicana de valores y viva bolsa institucional de valores? El mercado, el mercado bursátil mexicano es muy reducido y pues a pesar de que es reducido, pues se sigue reduciendo más, por supuesto. Tendremos gatelazos hoy, martes 16 de agosto Empezamos, Momento Financiero Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comentario. y divertido de internet Sin tanto choro Sí, y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, requete bien! Momento Financiero, financiero. Bueno, y pues como les adelantaba ahorita en la introducción del programa, al contrario de la tendencia mundial, hemos visto que todos los países materialmente están bajando sus tasas de interés México no es la excepción, pues para combatir un fenómeno inflacionario mundial al contrario de esta tendencia, China ha bajado sus tasas de interés buscando impulsar su economía afectada también por las políticas chinas de anticovid y también pues por el general el entorno mayor, vamos a ver pues precisamente esta nota que hoy se destaca en los medios especializados, China lo que trata es empujar su economía. Ahora, China es una economía gigantesca, la segunda economía del mundo. Fíjense, Banco Central de China recorta sus tasas de interés política cero COVID, afecta economía, las tasas chinas bajan, bajan 10 puntos apenas, 10 puntos base, pero bueno, bajan de 2.75, más bien, de 2. 85 a 275 por ciento. Bueno, pues China se da este lujo. China, que es una economía que pues en los últimos 20 años ha venido saliendo de la pobreza para incorporarse hasta ser la segunda economía del mundo. Pues China, China apenas. Bueno, vamos a ver algunos datos, algunos datos que tienen que ver con esto que les estoy diciendo, bueno, pues la inversión inmobiliaria que fue gigantesca, recuerdan ustedes cuando el, la explosión inmobiliaria de China pues ha disminuido, ha disminuido eh, eh, en términos anuales un 12.3%, la mayor caída en este año 2022, mientras los inicios de nuevas eh, construcciones por, por superficie construida se desplomaron 45%, China tiene una gran reserva inmobiliaria, pues grandes ciudades con grandes edificios desocupados, pues porque ellos han construido a futuro, eh, pues pensando en la expansión, lo mismo aeropuertos que se ven tan desiertos como el aeropuerto Felipe Ángeles, pero bueno, pues lo han hecho eh, eh, anticipándose al futuro. Regresamos, por favor, para eh, ver eh, precisamente el 4,5%. y medio fíjense, China, China está espantada porque este año crecerá 4,5%. y medio Ustedes dirán, bueno, pues ya quisiéramos nosotros crecer eso. Bueno, sí, nada más que China había crecido hasta niveles de arriba del 12% hace no muchos años. Y bueno, pues aquí tenemos, aquí tenemos estas eh, eh, cifras, tenemos eh, más recuadros. Eh, no, estos son los que quería yo mostrar. Estos son los que quería yo mostrarles de la economía china. Pues ahí están los chinos, los chinos que pues hay muchas discusiones eh, hace no mucho tiempo. Preveían que China rebasaría a Estados Unidos como la primera economía del mundo. Hay economistas, hay teóricos, hay visionarios que pues dicen que esta tendencia no será más que China pues eh, no se recuperará del todo, por lo menos para rebasar a la economía norteamericana, pues por diversos problemas que tienen que ver pues con una economía eh, pues de mercado, una economía que ha crecido mucho, que ha sacado de la pobreza a millones de personas, que ha creado varios cientos o un poco, varios miles de ricos allá en eh, China, pero que su sistema sigue siendo absolutamente centralizado y pues con eh, prácticas que no necesariamente son ortodoxas a la hora de medir resultados, a la hora de usar recursos públicos para apuntalar, por ejemplo, al Banco Central Chino, lo que hicieron con las Olimpiadas, que gastaron un dineral porque quisieron mostrarse al mundo como poderosos y bueno, pues el déficit eh, fiscal con motivo de... De las, eh, de las Olimpiadas de Beijing hace no muchos años, pues fue verdaderamente eh, monumental. Y bueno, ante las expectativas de menor crecimiento chino y por lo tanto menor demanda de petróleo, los precios del hidrocarburo mantienen su tendencia a la baja. Fíjense, el petróleo en su precio referencial internacional ya llegó a niveles no vistos previo a la invasión de Rusia a Ucrania. Esta es una noticia importante porque, bueno, los precios se dispararon después de la invasión. Bueno, pues ya recuperaron el nivel previo eh, en el caso del World Texas Intermediate. Bueno, vamos a ver la información. Aquí tenemos eh, pues eh, los precios del petróleo que caen, que están en declive. Tenemos eh, que implican eh, estos datos eh, un impacto desfavorable eh, por eh, la actividad económica de China. Eh, cotizaciones bajan a su menor nivel, como les decía, desde febrero, previo a la invasión de Ucrania. La invasión de Rusia-Ucrania fue, si la memoria no me falla, el 20 de febrero, a unos días de terminar ese mes. Y bueno, pues el World Texas intermedies acumula el eh, petróleo referencial de Texas, allá en Estados Unidos, acumula un 10% de caída en tan solo dos semanas de lo que va del presente mes, y bueno, pues ahí, ahí el tema de los precios del petróleo. Vamos a ver la gráfica, la gráfica que avala lo que les estoy diciendo. La línea azul es el World Texas Intermedia del petróleo norteamericano, que ya está en 88 pesos, en 88 pesos, en dólares, perdón, con 78 centavos el barril. Y por el lado el Brexit, el Brent, perdón, del Mar del Norte. Un petróleo más ligero, el, el referente europeo, también con la misma tendencia claramente a la baja, un poco más caro, 95 dólares con 18 centavos el eh, precio promedio del barril. pues Mientras tanto, el precio de la mezcla mexicana de petróleo se ubica ya en 84 dólares con 79 centavos de dólar por barril, la mezcla mexicana de exportación. Y bueno, pues eh, aquí los precios que en el caso de México tienen un efecto doble, ahora sí que una buena y una mala. Eh, la buena es que se reduce la presión sobre el precio de las gasolinas, lo cual hace que el gobierno vuelva a cobrar por lo menos un porcentaje del IEPS a gasolina. La gasolina no va a bajar de precio, de hecho tiene un incremento importante si lo comparamos con el inicio de este gobierno, pero bueno, el gobierno volverá a recaudar aunque sea parte del IEPS y este, en ese sentido es una buena noticia para las finanzas públicas, la mala noticia que también es una buena y una mala perdón, el, el laberinto de mi razonamiento porque bueno, teóricamente sería malo porque deja de recibir mayores ingresos por venta de petróleo, pero pues la mala es que por lo menos durante los últimos meses, eh, a partir eh, de mayo, más o menos abril, mayo de este año, pues estos excedentes en el precio eh, carísimo de la gasolina, eh, estos excedentes de ingresos para el gobierno mexicano, pues fueron ocupados en su totalidad para el subsidio, el subsidio a los eh, a las gasolinas y al diésel eh, que ha mantenido pues la gasolina por niveles que de otra forma se hubieran ido más hacia arriba bueno pues aquí está el pago de las consecuencias de esta decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la gasolina no subiera más allá de los límites que ellos consideran que serían un gasolinazo este que tanto criticaron del 2017 cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto liberó las eh, los precios de la gasolina, pero bueno, eh, pues si nos vemos con comparaciones del de inicio del gobierno con ahorita con eh, mediados, no más bien con fines de mes de julio, pues vemos que sí hay un incremento importante que tiene ahorita a los precios de la gasolina ya por arriba de los 22 pesos por eh, litro, litro de combustible. Bueno, siguiendo con precios en esta escalada, inflacionaria, la tortilla, la tortilla está verdaderamente incontrolable, la base de la alimentación mexicana y esto duele mucho a los mexicanos, les duele más al gobierno de la 4T y no porque nos duela a los mexicanos, sino porque incide en sus niveles de popularidad, que es lo que verdaderamente les importa. Bueno, pues aquí tenemos eh, eh, a cuánto ha llegado esta escalada inflacionaria en el precio de la tortilla. Vemos esta gráfica que es terrible, es terrible esta gráfica, eh, 21 eh, pesos con 19 centavos en promedio. En agosto se vende el kilo de tortilla. Hay lugares en el norte del país en donde la tortilla ya está hasta en 30 pesos. Fíjense, estaba en 15 pesos en enero de 2021. Y bueno, pues esto es una combinación del de precio del maíz con el tema de las cadenas de suministros. Pero bueno, el gobierno de la República, como siempre como siempre, no asume ninguna responsabilidad, no hace un discurso empático para tratar de explicar lógicamente un incremento, simplemente culpa, en este caso, a la principal empresa de eh, harina de maíz eh, in, eh, industrializado, eh. eh, eh la empresa del Maseco, Maseca, precisamente la empresa que fundó Roberto González Barrera y que se conoce como Maseca, pues bueno, el presidente, no, en este caso no fue el presidente, pero sí fue su mañanera, el procurador federal del consumidor Ricardo Schiffel, culpa a esta empresa de los altos precios de la tortilla. Vamos a ver.
1: Y tenemos las dos principales empresas proveedoras de harina de maíz nixtamalizado, que es Minza. Y eh, Maseca. Maseca es el actor preponderante, como dicen los estudiosos de la economía y de esos aspectos de las leyes. En otras palabras, es el que más vende en el mercado mexicano. Minza vende mucho menos que Maseca. Y Maseca se ve que aunque suba o baje el precio del maíz, estos angelitos nomás saben subirle y van para arriba, para arriba, para arriba. Minsa tiene un comportamiento eh, más parecido al mismo comportamiento que tiene la tonelada de maíz en el mercado nacional. Pero el comportamiento en tortillerías está directamente relacionado al precio que da maseca. Entonces, yo creo que por ahí hay algunos fenómenos económicos que le va a interesar mucho a la COFESE estudiarlos, porque algo no está funcionando bien en el caso de, de, de Maseca con la forma en que se comportan sus precios y cómo ellos orillan a la mayoría de las tortillerías en el país a aumentar el precio, aunque baje el precio del maíz, cosa que minsa ha estado respetando. Es la información, señor presidente.
0: Tiene razón el señor Schiffel con que la cofece esta dependencia que el presidente está desmantelando, pues ahora sí le interesa que revise el caso de eh, Maseca. Que lo revisen, yo no voy a defender a Maseca, ni mucho menos, ellos tienen cómo defenderse solitos, no. El tema es que a este señor Schiffel, que pues le da por llamar angelitos a quienes hacen enojar al señor que tiene enfrente, pues lo único que le importa es quedar bien con él, con el vuelito, como le dice el señor Mauricio Flores Arellano. Y bueno, pues siguiendo con temas de precios, los útiles escolares. A dos semanas del regreso de clase han subido hasta 30%. Esperemos cómo se comparte esto en las siguientes dos semanas, que incremente la demanda. Eh, ahorita, pues eh, eh, todavía faltan, insisto, dos semanas. Recuerden que al muy estilo mexicano, mucha gente lo deja a última hora. Ahora, ahorita hay otro elemento adicional. Eh, pues la gente ante la inflación y ante la crisis económica, pues quizá está tratando de guardar algo de dinero para eh, en cuanto se pueda, pues eh, juntar algo de dinero, precisamente comprar los útiles escolares en las próximas dos semanas. Vamos a ver cómo se comporta y ante problemas de abastecimiento de energía cadenas de suministros y recesión en el principal consumidor. Otro producto que experimenta altísimos precios es el cemento mexicano. Eh, insisto, problemas de abastecimiento de energía derivados de la crisis, esta por la política eh, del actual gobierno en materia energética y bueno, pues la recesión en Estados Unidos. El precio, el precio pues ha subido y ha complicado mucho la actividad de las grandes empresas cementeras mexicanas. Hablamos fundamentalmente de Cemex, Cementos Mexicanos, la cementera más grande del mundo, sin exagerar. grupo Cementos de Chihuahua y Olsin, dueña de Apasco, que se han visto abrumadas ante la expectativa de mayores presiones inflacionarias que encarecen su producción. 16 16 por ciento elevan hasta, hasta ese nivel su precio. Veamos la gráfica de arriba. Ahí tenemos la variación anual en precios al primer semestre del 22 en el caso de Cemex ha subido 16% el cemento y 12% el concreto, también producen concreto y en el caso de Grupo Cementos de Chihuahua, otra de las grandes cementeras de este país 11% en el caso del cemento 8% en el caso del concreto, pero para ilustrar lo que les estoy diciendo, que Estados Unidos es el principal consumidor de cemento del mundo y por lo tanto es un gran consumidor de cemento mexicano, bueno pues veamos Cuánto vale este mercado en Estados Unidos? Aquí tenemos 109 mil. Eh, 109 millones perdón, de toneladas eh, métricas de cemento en Estados Unidos, viene con un incremento exponencial de 2020 a 2021 importante, pues ahí tenemos este problem, problema también de suministro y bueno, pues Estados Unidos cae en recesión, como todo parece indicar que está sucediendo, pues bajarán las obras las obras públicas y las obras privadas y por lo tanto se reducirá la demanda de cemento y en este sentido, pues la afectación a las principales cementeras que están radicadas en nuestro país, cementos mexicanos, insisto, cementos de Chihuahua, Grupo GCC, Grupo Cementos Chihuahua, y Olsin, esta empresa europea que hace muchos años ya compró la mexicana Apasco. Por ahí en un mucho menor nivel de participación de mercado y básicamente para consumo doméstico están empresas como eh, Cementos Cruz Azul. Eh, que De cuyo nombre no quiero acordarme, pero por otras razones de carácter eh, deportivo y futbolísticas. Bueno, pues eh, vamos a hablar de eh, finanzas, eh, aunque a un ritmo menor que el año pasado debido al aumento de las tasas de interés. Continúa la fuga de capitales extranjeros en bonos de deuda mexicanos. ¿A qué me refiero? Pues a los papeles mexicanos, la deuda, no acciones, sino deuda que emiten eh, empresas mexicanas y por supuesto el gobierno mexicano, pues esto se, se traduce cuando menos extranjeros tienen posesión en su posesión e instrumentos de este tipo mexicanos. Recuerden ustedes, la deuda es eh, papeles que emiten empresas o gobiernos eh, que no son acciones, en el caso de gobierno no podrían ser acciones, pero en el caso de empresas cuando uno compra una acción está comprando parte de la empresa cuando uno compra instrumentos de deuda quiere decir que le estás prestando a esa empresa o a ese gobierno y que te paga un rendimiento al plazo que convienen, eh, con una tasa de interés también convenida, a cambio de ese dinero que utilizan pues, para la operación y para eh, pues, eh, precisamente la ampliación de eh, pues, cadenas comerciales o de productos o compra de bienes o sustitución de deuda, redocumentación de pasivos, en fin. Este tipo de instrumentos pues registra, como les decía y lo vemos aquí en la nota eh, del periódico El Economista, pues una eh, disminución, los extranjeros desinvierten hasta julio, fíjense, 5 mil millones de dólares, solo en el séptimo mes, o sea, julio cerraron posiciones, que quiere decir eso es muy sangrón, cerrar posiciones, pues es vender papeles por 2 mil millones de dólares. La venta la venta se ha presentado en forma gradual y ha disminuido. Fíjense, el año pasado, 2021, eh, esta venta fue a un mayor ritmo, o sea, hubo mayor fuga de capitales. Ahorita sigue la fuga, la fuga de, de este dinero, pero sigue en menor ritmo. ¿Por qué? porque hay mucha gente, hay muchos inversionistas que se han quedado en estos papeles ¿Por qué? por la atractiva tasa de interés que están presentando ahorita estos papeles pues porque se refieren eh, justamente a la tasa, a la tasa que se fija en la política monetaria del Banco de México que en este caso pues está muy alta, está con términos eh, pues yo decía muy atractivos y Mauricio Flores se enojó y me corrigió y dice no, está estúpidamente cara, bueno, muchos inversionistas se quedan eh, ante estas tasas atractivas y disminuyen este riesgo Ritmo de eh fuga de capitales, pero veamos cómo se ve esto que les estoy explicando en una gráfica, aquí se ve muy claramente cómo durante todo el 2021, pues los niveles en rojo que son pues eh, las ventas de posiciones en estas, eh, en estos, este, o este flujo de capitales eh, de dinero al mercado de deuda, pues cómo es un poquito menor en este año 2022 por las razones que les estoy diciendo, pero sin embargo mantienen flujos negativos que implican salida de dinero, que implican pues que algo no les gusta a pesar de la de los de lo atractivo de las tasas de interés. Ahí está este lado derecho, pues estos dos mil cincuenta millones de dólares que se fueron, que se fueron solamente en el mes de julio del mercado de dinero mexicano. Bueno, pues les he platicado aquí de los guardaditos, de los guardaditos. Eh, que el eh, periodo asqueroso perro neoliberal dejó a este gobierno, pues dejó un dineral, un dineral. Ahorita vamos a ver cuánto había este miles de millones de pesos que se supone debieron de ser usados para apoyar, por ejemplo, las empresas en el cierre de la pandemia. No se hizo así. El gobierno se ha venido gastando estos guardaditos en gasto corriente. Y bueno, pues vamos a ver. ¿De qué estoy hablando? Vamos a ver esta información, los colchones financieros aún por debajo del nivel del inicio del sexenio. Fíjense, los fondos de estabilización cuentan con un saldo no despreciable de 68 mil millones de pesos, 68 mil millones de pesos. Bueno, eso pues aparentemente es mucho dinero y si sí es mucho dinero. El tema está en que todos estos guardaditos sumaban mil 473,400 millones de pesos al inicio de este gobierno, o sea, al fin del 2018. Eh, estamos hablando, eh, pues, de que materialmente se los han acabado. Si vemos este cuadro ampliado, pues vamos a ver cómo, pues, ahí están los fondos: el Fondo eh, de Estabilización. Eh, de recursos eh, petroleros hasta la derecha, el Fondo de Mexicano del Petróleo, el programa en medio, el programa de estabilización de ingresos de los estados y el programa de estabilización presupuestaria. Fíjense, el programa de estabilización de fondos presupuestarios tenía 340 mil millones, ya se comieron 320 mil millones. En el programa de entidades que es dinero de reserva para los estados de la República, había en 2018 108 mil. Se comieron casi 80 mil millones de pesos. Y en el Fondo Mexicano del Petróleo había 24 mil 600 millones. Sí, aquí se comieron un poquito menos, pero esto tiene que ver con los precios altos del petróleo recientes, 22.897. mil En total de casi 500 mil millones, 500 mil millones de pesos... Medio billón de pesos había en el 2018 y ahora quedan tan solo cerca de 70 mil millones de pesos. Ahí está, ahí está parte del dinero que se supone que debe de ser usado para labores verdaderamente emergentes. Pues el, pre, el presidente López Obrador ha decidido, ha decidido incorporarlo al flujo, al flujo de dinero que pues ha mantenido ahí más o menos el, el déficit fiscal a niveles manejables. ¿Por, ¿Por qué? Pues por las becas, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, la pensión para adultos mayores. Por cierto, si ustedes hoy, y esto me lo mostró hace un rato mi querido colega Carlos Ramírez, si ustedes hoy por ahí en algún momento entran al buscador Google, va a haber un mensaje patrocinado, un anuncio pues pagado ahí en la entrada del buscador Google de México, en donde el gobierno mexicano está cometiendo un delito electoral. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano presume y anuncia que las pensiones justamente para adultos mayores se van a aumentar en este 2023, en este 2020, en el próximo año 2023 y en el 2024 se van a incrementar estas pensiones. Es un anuncio como los que se pagan en Google para aparecer ahí en el buscador. Y bueno, que es un claro, ustedes creen, que le están informando a los viejitos que entren a Google. No, los viejitos no entren a Google, con perdón. Este es un claro, clarísimo instrumento de propaganda electoral. Otro más, y un ejemplo también muy claro, otro más, de uso de recursos públicos en programas de bienestar, en programas sociales, que no son otra cosa, sino programas de captación clientelar de votos y no precisamente programas dedicados al bienestar y al mejoramiento o por lo menos a la salida de la pobreza de las personas más necesitadas. Ahí tenemos pues este panorama que no cambia lamentablemente y bueno, pues estamos llegando a la mitad de momento financiero, tiempo para hacer una pausa en la información e ir e ir con los comentarios, por supuesto, resolver dudas y hablar de información si así lo requieren nuestros queridos amigos y amigas que se conectan y que se toman la molestia de escribirnos para saludarnos o para preguntarnos algo, vamos bueno pues nuevamente gracias por conectarse Carlos Barrera, saludos al capitán Kirk y el señor Spock de las finanzas, gracias Luis Alberto Castro, buenos días a los grandes maestros de finanzas y a la comunidad presente, gracias Luis Alberto doctor, doctor Serrano Saludos a Moroco Topo y al inspector Ardilla, a Mauri, un día me hace de decir tu edad, se me hace que somos de la edad, el inspector Ardilla, ¿se acuerdan de él? Bueno, por lo visto el doctor Serrano, sí, Guillermo Sánchez, saludos Guillermo Jaco Frías, buenas, buenas tíos financieros y comunidad financiería, salud Vargas, hoy es el cumpleaños de mi hijo, happy birthday, son saludos. Felicidades, feliz cumpleaños al hijo de Saúl Vargas, a ver si nos dice cuántos años cumple y cómo se llama eh, su nombre de pila, por supuesto, para eh, proteger su identidad, pero su nombre de pila para saludarlo, Saúl, querido Francisco García, buen día, las empresas se salen de la bolsa mexicana por el acoso del SAT y el temor a que les inviten unos tamales de chipilín. Bueno, Francisco, es una buena... Digo, no creo que se salgan... O sea, es, son empresas ya muy institucionalizadas que, pues, eh, pagan sus impuestos y, bueno, en todo caso, eh, pues, se pelean con el SAT y tienen recursos legales y jurídicos para, para pues, apelar o para eh, alegarle al SAT cuando consideran que un cobro no es, no es debido. ¡Carlos González! ¡Carlos! las tortillas están tan caras que ya las venden en las tiendas Liverpool y Palacio de Hierro, bueno pues ahí está el comentario del buen Carlos González, Antonio G. Alcaraz, ya vi las tortillerías del bienestar y el maíz del pueblo para el pueblo Rubén Rodríguez, ahora el Cacas va a querer dar tortibonos del malestar. Bueno, Roberto Ramírez, ¿cómo estás Roberto? El gobierno federal contestará con un decretazo para obligar a quien sea a bajar el precio de lo que se le antoje. Bueno, pues amenazaron con hacerlo y en el PASIC no lo hicieron, eh no hubo materialmente controles de precios. En el PASIC, antes había habido un anuncio ahí de algunos controles de precios que aquí criticamos, pero bueno, en el PASIC, con o sin control de precios finalmente pues ahí está la inflación. Carlos González, los González Barrera, dueños de Maseca, tienen otros datos. Bueno, pues sí, eh, además fíjense que es curioso, Carlos, eh, tú lo debes de saber mejor que yo, los González Barrera eh, uno de los nietos de González Barrera, Carlos Hank III, pues es nieto tanto de los González Barrera como de los eh, eh, Hank, y por lo tanto, pues es doble nieto y es el presidente del grupo financiero Banorte y de Maseca, son los mismos dueños, Banorte este que pues para muchos, eh, aunque algunos ya piensan diferente, puede ser el grupo favorito Banorte por ser mexicano, en eh, eh, adquirir Banamex, en adquirir Banamex, que está, como lo recordamos en venta, ya estamos en agosto, y pues ya estamos entrando a la fase en donde se supone que ya se va a eh, abrir eh, ya el proceso eh, ya formal de eh, adquisición se abrió el cuarto de datos y ahorita pues ya quedan tres postores eh, y vamos a ver cómo marcha este proceso. Se supone que a fin de año o a principios del siguiente se tendría que saber ya quién compraría Banamex, aunque bueno, el precio ha bajado y no sabemos, por lo menos a mí no me queda claro si los señores de City van a querer eh, vender el Banco Nacional de México a menos de lo que ellos aspiraban obtener. Genaro, Eric, estos guardaditos siguen guardaditos en sobres amarillos. Bueno, se sacó un 8 el señor Genaro, Eric, en sobres amarillos los guardaditos del gobierno federal. Alex, dice a Mauricio Serranov: no hay que ser ingenuos, los guardaditos se los dieron y los maneja el ejército para ahorrarse la rendición de cuentas. Bueno, yo nada más te voy a decir algo, doctor, y es muy probable que lo sepas. Estos guardaditos, y a mí me consta porque fui funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tenían reglas de operación, y me refiero con reglas de operación, tanto a la administración de estos fondos en cuanto a sus rendimientos, pero también en cuanto a la posibilidad de sacarlos y gastarlos, reglas muy estrictas, muy claras, muy definidas, que este gobierno, como muchas otras cosas, se pasó simplemente como lo ha hecho con la Constitución, nada más, nada menos, se las ha pasado por el arco del triunfo, porque de otra forma esos recursos se hubieran usado en todo caso para otras cosas y concretamente para, sin ir más lejos, apoyar eh, eh, a las empresas que cerraron sus puertas durante casi dos años por la epidemia de covid -19. 19. Bueno, pues vamos de regreso al programa formal eh, para ver un par de informaciones más antes de volver con ustedes e ir con los gatelazos. Vamos, regresamos con muchísimo gusto, regreso porque hoy no está Mauricio Flores, está eh, peleándose en algún lugar de esta ciudad por el bien de este proyecto de momento financiero. Ya les tendremos aviso pronto, ahí vamos, ahí vamos eh, trabajando para que este... Eh, proyecto crezca y eh, ustedes puedan tener una mejor información y un mejor producto que consumir y que eh, tomar su tiempo para escuchar y ver. Bueno, ahorita discutíamos y he recibido muchos comentarios y ahorita discutía eh, con la persona, con las personas que me escriben eh, del tema de las bolsas, de, del mercado de valores. El mercado bursátil mexicano es un mercado pequeñito, es un mercado que no sobrepasa 250 empresas que deciden profesionalizar su administración y salir a hacerse públicas. No quiere decir que las compre el gobierno, no. Hacerse públicas una empresa en bolsa es... Eh, vender acciones y así, pues, dividir su propiedad entre millones o miles de accionistas que compran, pues, pequeñas partes en acciones en un mercado, en un mercado que es una, eh, pues, un corro, un corro que ahorita es un corro electrónico ya, antes era un corro virtual, no un corro, un corro físico, perdón. Yo no sé si ustedes han visto películas o imágenes en donde, pues, habían unos monitos ahí trepados en, unas, en unos andamios, en unos pizarrones inmensos, en donde iban poniendo y quitando números eh, para variar las cotizaciones, ahora todo es electrónico, un corro pues es materialmente virtual, es electrónico y las operaciones son en tiempo real totalmente virtuales. Bueno, eh, pues la bolsa mexicana de valores y la bolsa institucional de valores pues han padecido en los últimos años pues consecuencias de un gobierno que no promueve esto, bueno esto viene desde antes, el mercado es chico desde antes, pero bueno el gobierno pasado hizo un esfuerzo en ampliar el mercado a la bolsa institucional de valores viva, pero esto no ha eh, funcionado del todo bien, al contrario, hay empresas que se están deslistando, hay empresas que se están deslistando y que están haciendo todavía más pequeño este, este mercado. Vamos a ver la información que eh, pues ya traíamos por aquí en el entero, pero que ahora eh, pues usamos, usamos eh, un, eh, un trabajo del periódico Reforma, que les voy a presentar aquí, Desanima México Cotizar en Bolsa, eh, pues precisamente el periódico Reforma habla que el desempeño económico mexicano desalienta inversiones, en especial de empresas extranjeras. Van ocho firmas que se deslistan desde, mil, desde 2018. ¿Qué quiere decir eso? Pues que recompran sus acciones que están en el mercado y simplemente pues ya no cotizan, ya no son públicas. Y muchas de ellas incluso han salido de México. Ahorita vamos a ver caso por caso. Vamos a ver esta tabla en donde en primera instancia Podemos ver, eh, no la tienes, eh, es la única tabla o no la tienes en dos partes, este Davo, es, la tienes nada más en una, ¿verdad? Bueno, va, vamos viendo, vamos viendo ahorita, eh, me gustaría verla a, a de la primera mitad y luego la segunda mitad, pero bueno, les voy diciendo, las empresas que se han deslistado desde 2017 y 2018, Maseca, justamente ahorita hablamos de Maseca, de la tortillera, deslistada en 2017, First, eh, eh, Silver, fe, este, First eh, Majestic Silver, eh, deslistada en 2018. Grupo Casa Saba, que era una empresa muy grande. Yo recuerdo cuando empezaba en esto de las finanzas, era una empresa muy grande. Casa Saba se deslistó en 2018. El Grupo Financiero Interacciones, que pues aquí hay una razón, se deslistó en 2018 porque se fusionó con Banorte. Grupo Financiero Interacciones era un banco propiedad de la familia Hank Ron que eh, pues merced al nieto de las dos familias, Carlos Juan III, Carlos Juan González Jr., este, Carlos Juan González III precisamente, eh, pues eh, se hizo de la presidencia del Grupo Financiero Banorte que fusionó a Interacciones y que son dueños también de eh, eh, Maceca, Justamente en 2019 se deslistó Racini, que es una empresa del centro del país, una gran vendedora de autopartes, piezas completas para automotores en la industria norteamericana. Eh, Citigroup, Citigroup justamente se deslistó en 2019 y se mudó al SIC, Aquí está ya mejor. Muchas gracias, señor productor. Se mudó al SIC, al eh, Sistema Internacional de Cotizaciones eh, General de Seguros. Se deslistó en 2021 por integración con Peña Verde. Vio papel esta empresa de un compadre del presidente López Obrador, deslistada en 2021 por estrategia de la empresa. Imagínense una empresa pues beneficiada en un gobierno que se sale de la bolsa, pues quién sabe. Porque Maxcom deslistada en 2022. Y bueno, vamos a ver las siguientes empresas que se han deslistado por otras razones, por quiebra fundamentalmente. Crédito Real, una Sofom que quebró, eh, pues está deslistada en proceso, por quiebra, en proceso de desliste por quiebra. Omex, esta gigantesca empresa viviendera que tuvo su pues boom gigantesco, en el sexenio de Vicente Fox, fundada por los hermanos de Nicolás, eh, estos hermanos Eustaquio eh, de Nicolás y sus hermanos eh, sinaloenses llegaron a tener tal éxito que compraron hasta equipos de fútbol, fueron propietarios de, del equipo de fútbol el que jugó ahí algún tiempo en, en Sinaloa. Este, ahorita me acuerdo cómo se llamaban estos equipos. Tenían su estadio allá en Culiacán. Este, Aeroméxico, que ya hemos comentado, que está en proceso de desliste por la reestructura financiera que sufrió. Y bueno, pues también tenemos grandes empresas como Bachoco, la productora de pollo y huevo, propiedad de los hermanos Burs, de la familia Burs, en proceso de, de desliste. Elementía, eh, en proceso de desliste del lado derecho, pues el valor, el valor de las empresas, el valor de capitalización, Fortaleza en proceso, Grupo Lala, el grupo lechero de La Laguna en proceso de desliste y quienes han anunciado que se van a salir de la bolsa, Sanborns, la empresa de Carlos Slim, que parece que no le está yendo bien. A mí me preguntaba la otra vez un millennial me dice, ¿y tú conoces a alguien que vaya ya a Sanborns? ya no digamos a tomar café, a comer con cierta frecuencia o a comprar cosas, pues ambos parece que tiene problemas, igual que Sears, otra empresa del grupo Carso Chedrawi, la tienda de supermercados del sureste mexicano, anunció la posibilidad de listarse también, al igual que Herdes, Herdes esta empresa eh, productora y envasadora de conservas, una gran marca Herdes, Propiedad de la familia, precisamente Hernández, una gran empresa que también está pensando en retirarse de la bolsa. Pues aquí está este panorama y bueno, por otro lado, pues yo les quiero recordar, eh, pues si salen estas empresas, pues lástima, pero eh, pues todavía hay algunas que quedan ahí, que cotizan, que, que intercambian acciones y pues permítanme recordar, recordarles cuáles son las cinco principales empresas por el número de eh, por el tamaño de su valor de capitalización, de su valor de mercado, lo que valen pues, ahí está la primera, es Walmart de México, Walmart de México que vale en su cotización de mercado 1.2 eh, billones de pesos, 1.2 algo así, América Móvil, la empresa de, de Carlos Slim, que pues es la que le da eh, todo este movimiento y toda esta mayor liquidez y pues que de hecho es un, es un referente en el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores. Grupo México, la minera de allá del norte del país, 637 mil millones de pesos. FEMSA, de la cual hemos hablado mucho en los últimos programas, FEMSA, la dueña de Oxos, 463 mil 595 millones de pesos y precisamente Banorte, Grupo financiero Banorte que está empuja por Banamex con un valor de capitalización de mercado de 358,269 mil millones de pesos. Ayer me quedé con una nota eh, aquí en el tintero eh, y algunos me lo reclamaron. Una disculpa. Aquí está. Tengan mucho cuidado. Yo siempre les he dicho. Cuando les ofrezcan una tasa de interés muy por arriba del mercado, cuando vean precios que están absurdamente por debajo del mercado, echen bien un ojo antes de embaucarse en lo que probablemente sea un fraude. Chequen bien de quién se trata, si es de confianza, si no es de confianza, porque la mayor parte de las veces pues, es que se trata de un fraude. Y ha habido páginas, páginas de Internet que están vendiendo autos usados, están vendiendo autos usados eh, eh, a precios muy bajos, que han resultado ser precisamente acciones fraudulentas. Vamos a ver, vamos a ver de qué estamos hablando, eh, están eh, proliferando, se me fue un poquito la señal, ya la recuperé, ¿estamos bien señor Davo? Sí. Sí. Ahí está, ofertan autos y desaparecen. Chequense muy bien, porque son páginas de, de internet que enganchan con precios bajos y envíos gratis. Conducef tiene reporte de 180 sitios. Vamos a ver cómo funcionan estas eh, pseudoempresas que no son más. Ahí está el flujo, eh, ahí está el flujo y los precios. Eh, ponen fotos muy bonitas de los carros, eh, dicen oigan pues este, danos tus datos si te interesa, cotiza y, y luego te piden un número, de. para empezar pues que te pidan un número de cuenta y ya pues es que algo anda mal, o sea se supone que esto hay que hacerlo sobre una plataforma pues bien eh, posicionada, eh, bien eh, eh, prestigiada, que, que lo conozcan que está usada, pero ya que te pidan un número de cuenta o que te pidan que deposites un enganche o un depósito de garantía a una cuenta X, ojo, porque pues esto ha derivado en muchas quejas que están tanto en la CONUCE como en la Procuraduría Federal del Consumidor y pues que se trata básicamente de un fraude. Insisto, yo siempre le dije a mi hija, Nada es gratis. Cuando te ofrecen algo gratis o más barato o interés más caro de lo que es, pues chécate muy bien con quién estás hablando porque es muy probable que se trate, que se trate de un fraude. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí la información. Tengo pues bastantes gatelazos el día de hoy, martes. Vamos a leer sus comentarios, a hacer una pausa para regresar con los gatelazos de hoy, martes que es 16 de agosto. Bueno, pues aquí estamos, Saúl Vargas, desde Los Ángeles, California, gracias. Eh, Israel Corralejo, saludos, comunidad LGB, este, saludos, por supuesto, eh, Israel eh, Corralejo, gracias, Carlos Barrera, saludos a Capitán Kirk, y señor Spock, ya nos lo habían eh, puesto, este aquí, eh, Saúl Vargas, ¿no nos has dicho quién es eh, eh, Cuatro años cumple tu hijo y cómo se llama? Saúl, pero un abrazo, un abrazo a tu hijo Padre el análisis superior Es como decir que salieron bien dos bolillitos del horno Mientras se está incinerando la panadería Pues se refiere seguramente a la situación de seguridad en este país Aleluya, Aleki, Estados Unidos tiene razón 38% del territorio está tomado por el narco Vaya berrinche que hicieron en Palacio Nacional Con estas, eh, con estas declaraciones de un oficial del ejército norteamericano y de eh, funcionarios de seguridad pública en Estados Unidos que dijo que justamente eh, más del 35% del territorio mexicano está bajo control del narco. Fidel Reyes Morales, es como decir que un reloj descompuesto sirve porque da la hora correcta dos veces al día. José Almazán Mendiola, eh, alguien que aviente un muñeco del doctor Simi a la, en la mañanera, es que está unos memes por una, una cantante muy famosa que... Estaba en concierto y le aventaron un muñequito, ¿no? Este Creo que era Lady Gaga, ¿no? Sí, Lady Gaga. Mau Ríos, ese vampipe es un loquillo, es bárbaro, Vampipe. Aurora Jarillo, felicidades, sales, los sigo desde que iniciaron. Gracias, Aurora. Arturo Barrera, si no se hace nada, AMLO va a hacer en 2024 lo que otro tirano de Colombia hizo. Daniel Ortega mandó a la cárcel a todos los candidatos y periodistas. Que no hubiera oposición y ganar las elecciones, despierta México, Arturo, que la boja se te haga chicharrón. Hay quien cree que eso suceda, no lo vamos a permitir. José Almazán Mendiola como Cabac. Este, bueno, hay plataformas que están invirtiendo mucho en publicidad, Cabac, hay otra eh, odeta. Habría que checar bien las credenciales de estas empresas, dulce. Dulce Villegas, me apareció esta página, lo bueno que no la compartí con un familiar que está buscando precios de autos, gracias, Leonora Patti, con ese gobierno híbrido obradorista, ya no sé si vamos como Venezuela, Argentina o Cuba, lo único que sabe es que vamos cada día peor, Leonel Rodríguez, buenos días desde Bogotá, saludos, Leonel, platícanos cómo les está yendo en estos primeros días con Gustavo Petro, Israel Corralejo, estas cosas ya son muy viejas, en Estados Unidos les llevan como 10 en fraudes. José Manuel González Ochoa, saludos. Maestro Alex, gracias por aceptarme en la entrevista para mi tesis. Ya estoy trabajando en las preguntas. Cuando me digas, José Manuel, estoy a tus órdenes. Leti Piñeda, muchos saludos. Alex, un gusto aprender con ustedes. Gracias, Leti. Killer más, explique, por favor, qué es despiste, es desliste. Perdón, eh, a lo mejor ya por mi edad no, no vocalizo bien. Desliste, que es Deslistar, quitar de una lista, en este caso las empresas que no están ya en la lista de, de emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores o de la Bolsa Viva. Lucía Elena Silva, buenos días. Llegando tarde, pero tarde, pero sin sueño, Lucía, aquí andamos. Muchísimas gracias. Vámonos con los gatelazos. Saludos a Saúl Rodríguez, efectivamente. Vamos. Bueno, pues eh, seguimos, permítanme seguir con los gatelazos para negarlo lo innegable el grave problema del crimen organizado y de la inseguridad en México. El presidente dio la señal para que los demás salgan pues a decir, a decir barbaridades para negar lo innegable ante las cifras que son del propio gobierno, fíjense.
1: Aunque parezca increíble, con menos homicidios. Sin embargo, por la propaganda, la percepción es otra. Fíjense, el presidente de la República presenta los datos de
0: su gabinete de seguridad, suma los muertos que ha habido y dice, pues sí, son 240, algo así. Sí, pero es propaganda. O sea, acepta que son las cifras, pero es propaganda. Ahora, esta es la señal de salida para todos los lambiscones. Fíjense nada más el lambiscón mayor. Genaro Villamil, el director general del Sistema Estatal de Radio y Televisión Mexicana o la Radio y la Televisión del Estado Mexicano, sube un tuit, este, este que es peor que el Ormolécula. Genaro Villamil, otrora reportero de Proceso, dice «Es falso que hubo 260 homicidios en el país». Este fin de semana el reporte oficial contabiliza 196. No, pues, Genaro, ya me quedé tranquilo. Solo 196 en vez de 250. Quiero decirte que sí son 250. Pero aun cuando fueran 196, hombre, qué miserable eres. 196, entonces no hay nada que preocuparse porque son 60 muertos menos. Miserable. Y todavía el crudo, más bien, el todavía crudo Mario Delgado con un gran no 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 tengo primero otro lambiscón bueno este no es como los lambiscones que Narro y Molécula y todo es el secretario de gobernación pero patético ayer el presidente cuando vio que se enredó en lo que les acabo de presentar pues pidió que el gabinete de seguridad diera una conferencia de prensa al mediodía de ayer en donde pues siguieron negando lo innegable ...y dicen que el programa está funcionando... ...y que si hay violencia... ...es porque quiere decir que el programa está funcionando... válgame.
1: No, no es que querramos... Mini, ...minimizarlos... ...pero... ...pues desde luego hay una estrategia... ...del gobierno federal de combate... ...a la inseguridad que está dando... ...resultados, ya verán... ...ustedes conocerán las cifras... Eh, ...el próximo día 20... Eh, hay una baja en la incidencia delictiva, pero pues, cuando se combate a la inseguridad no estamos exentos de que haya reacciones en este caso. pues eh, Ya explicó el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad y el subsecretario de Seguridad cuál es la respuesta del, del Estado mexicano a esta problemática específica. Gracias, está aprovechando.
0: Negar lo innegable. Negar lo innegable. Es obvio. Es obvio que están nerviosos porque pues los hechos ahí están. Y los medios, no exageramos. Ayer subió un tweet en donde dije Presidente, no se equivoque. Nadie se muere voluntariamente para dañar a su gobierno. Ninguna mujer violentada, se deja ultrajar para que los conservadores conspiren contra la 4T. Ojo con esto, ¿eh? Bueno, vamos al siguiente gatelazo, el todavía crudo Mario Delgado, con un gran gatelazo, ven nada más esto.
1: Pues la delincuencia tiene actividades delictivas, entonces no es de... Pues la delincuencia tiene actividades delictivas, entonces no es de pues la delincuencia tiene actividades delictivas entonces no es de
0: Pues sí, la delincuencia tiene actividades delictivas, no hay de qué sorprendernos, ¿verdad? Señor Delgado que todavía anda crudo, esto está como el gatelazo original de las mascarillas o los cubrebocas sirven para lo que sirven y no sirven para lo que lamentablemente no sirven, gatelazo en fin, que la 4T nos da la pauta para encontrar otras alegorías visuales de lo que está pasando con este gobierno que yo le llamo un gobierno fallido.
1: Este gobierno de la 4T y no nada más, no
0: nada más con el tema de seguridad también con el de corrupción. Fíjense cómo se atora y se hace bolas el presidente de la República cuando le preguntan de lo que ha documentado aquí Mauricio Flores, la corrupción en Segalmex, en Sistema Alimentario Mexicano, este sistema que fusionó diconsa y liconsa y que dirigió un gran amigo del presidente Ignacio Valle durante los primeros dos años o casi tres años de este gobierno y donde hay fraudes verdaderamente descomunales. Miren...
1: Presidente, en este en este tema en específico, preguntarle las los desvíos de recursos que se hicieron en inversiones hacia empresas privadas de Chiapas fueron ordenados por el director y el director sigue estando dentro del gobierno federal. Sí, pero eso hay que esperar a que nos explique el secretario si existe eh, de parte de él eh, responsabilidad. Hay que esperar, pero ¿qué tal con los críticos de su
0: gobierno? Con Sarmiento, con Loret, con Ciro, con Dolia, con Carmen Aristegui. No dice, espérense, vamos a ver si son culpables. No, los crucifica ipso facto en ese momento, en esa misma mañanera. Y claro, le ayudan los lambiscones, los lambiscones del régimen. Pero para que no diga que los problemas son solo en México, fíjense, me encontré con este video Mientras entrevistan a un turista en las playas de Barcelona, un robo, un robo en vivo y en directo. Miren. Aquí nos aquí Barcelona, ¿cómo lo ves. ¿Cómo? ¿Cómo lo ves aquí Barcelona, la aquí playa. Algo Barcelona en tiempo? me encanta, la playa muy bonita. El agua limpia y fría, hoy fría.
1: Ahí todo
0: el mundo y, y todo el mundo puede hacerlo. ¿Alguien ¿Y que por qué te gusta Barcelona? ¿Qué es lo que tiene? ¿La playa? El buen tiempo. La playa, buen tiempo. El bolso. Eh, muchas son muy bonitas. Sí. Y todo. También comida. El barricón. ¡Mi bolso! Y ya sé ustedes, cochinones, los hombres que nos siguen. Estaban fijándose en la chica del bikini rojo y no en el pobre hombre al que le robaron su bolsa ahí en plenas narices de la televisión española o de la televisión catalana. Bueno, pues ahí está. Ahí está el caso de eh, este robo en vivo y en directo. Aquí un video, fíjense, un video que ilustra perfectamente las prioridades de Mauricio Flores, no es ni su columna en La Razón, ni su programa en Azteca, ni su columna en Independiente, ni Momento Financiero, ni su amistad conmigo, vaya, ni sus hijas. Esta es la prioridad de Mauricio Flores Arellano. Salvar el trago, salvar el trago, no importa que la bebé se caiga, se caiga y se dé un centonazo. Bueno, pues ya mañana se defenderá aquí Mauricio Flores, dicen que no hay que hablar mal de los ausentes. No estoy haciendo nada indebido. Así es, así es, mi amigo Mauricio Flores. Bueno, este, ¿algo más, Davo? ¿Todo bien, verdad? Bueno, pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana aquí en Momento Financiero. Mañana ya será mitad de semana. Miércoles de las mentiras, miércoles de vilchilazos. Vamos a ver qué nos regala la señora Vilchis el día de mañana. Aquí se los tendré en los vilchilazos como parte de los gatelazos.
1: Nos vemos mañana. Thank <laughs> you.